millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Men funkar det eller? Ni sitter så långt ifrån varandra. Ja, men jag ska bara ta ut den här läckerålen. Så att det inte sitter smaskar. Det är helt omöjligt att ta ut. Fan, jag äter aldrig så annars. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Vad alla föräldrar borde få veta. Barnets första tolv år. Jag sitter mittemot två författare. Kajsa Lönrodin och Maria Laloni. Välkomna. Tack. Tack. Ska vi börja med en av er kanske? Får gärna börja med att presentera dig. Mm. Kajsa Lönrodin heter jag och är psykolog. Och jobbat med lite allt möjligt men den röda tråden har varit föräldraskap. Mm. Först inom psykiatrin, barnpsykiatrin och sen... Inom kommunen med att utveckla föräldrastödsprogram. Och det var där jag träffade Maria. Och sen efter det en sväng till Karolinska institutet. Också med forskning på föräldrastödsprogram. Och nu är jag på Länsstyrelsen i Stockholms län. Och arbetar med folkhälsofrågor. Och Maria? Jag heter Maria Laloni. Och jag är forskare på Karolinska institutet. Och jag är också psykolog. Tillsammans med Kajsa så har jag utvecklat ett program som heter ABC för föräldrar. Mm. Och det var också i samband med det som... Som tankarna börjar komma på att skriva en bok också för att nå ut till föräldrar som kanske inte vill vara med i en föräldragrupp. Mm. Du kanske kan svara på vad är, vem den är skriven till? Ja, den är ju skriven till alla föräldrar <laughs> utifrån namnet. Vad alla föräldrar borde få veta. Den mm. innehåller verkligen grunden, alltså det viktigaste i föräldraskapet. Mm. Som faktiskt är giltigt oavsett om du har problem eller upplever liksom konflikter eller an, andra saker i ditt föräldraskap i relationen till ditt barn. Mm. Så att den riktar sig verkligen till alla föräldrar som har barn i åldrarna 0-12 år. Om vi börjar och titta lite på det som ni pratar om i boken. Ni utgår ju lite för, från en modell som innehåller en massa spännande teman sen. 
som ni kallar för den psykologiska tallriksmodellen. Ja, den psykologiska tallriksmodellen sammanfattar alla de saker som vi vet är där föräldraskapet faktiskt är gynnsamt för barns utveckling. Och ja, så vi har, vi har sammanfattat det i det som vi kallar då för den psykologiska tallriksmodellen. Och det är en amerikansk psykolog som heter Alan Kastin, psykolog och forskare, som har myntat det här begreppet. Men den psykologiska tallriksmodellen den innehåller kärlek, värme och kärlek, som är en jätte, helt väsentlig del av föräldraskap. Mm. Den innehåller närvaro. Att vara tillsammans med sina barn och att spendera tid tillsammans och att också ge fokuserad närvaro. Den innehåller bekräftelse. Det handlar om hur vi kommunicerar med våra barn. Alltså hur barn bäst lär sig av att vi kommunicerar och hur barn mår bäst av att vi kommunicerar. Den innehåller självkänsla och medkänsla. Som handlar mycket om att barn behöver lära sig att hantera sina känslor. Mm. Att det inte är någonting som är helt medfött. Och också det här med medkänsla, att hur vi hjälper våra barn att, att fungera tillsammans med andra. Mm. Och bli en bra kompis till exempel. Sen är det ramar. De behöver tydlighet, de behöver veta vad som gäller. Och det är vi som är vuxna, som är föräldrar, som behöver sätta de ramarna. Och det sista men inte minst viktiga i den psykologiska tallexmodellen, den är direkt riktad till föräldrar. Den handlar om återhämtning. För det är tufft eh, att, vara, att vara förälder. Och eh, här behöver vi planera in och verkligen tänka på återhämtning. Jag tänkte vi skulle hinna prata lite för vi ser hur mycket vi hinner gå in lite på de olika områdena. Jag tänkte först bara, vad är det vanligaste som ni ser att föräldrar liksom oroar sig för? Just det här med självkänsla har ju varit väldigt hypat. Alltså barnens ja, självkänsla? Bar- hur skapar jag en god självkänsla hos ja. mitt barn? Så det tror jag många föräldrar är måna om. Att veta hur de ska göra mm. för att främja barns självkänsla. Och det är ju såklart viktigt och bra. Men, men det vi skriver i boken och, och försöker hjälpa till att eh, fokusera lite mer på. Det är just medkänslan. Utifrån att vi ser att ett för stort fokus på sig själv och hur man mår. Det leder liksom inte till att man mår bättre eller blir lyckligare. Utan tvärtom. Det är ofta de som kanske fokuserar mer på sina relationer till andra. Och, och i mån om att få det funka eh, med vänner och så vidare som mår bättre. Och där kan ju vi som föräldrar också hjälpa till att lotsa barnet till att eh, hur är man en bra kompis och eh, hjälpa till att sätta ord på det och uppmärksamma när barnet faktiskt är schysst och gör bra saker för andra. Alltså det hänger ihop med ja. självkänsla? Det hänger ihop. Alltså om man tänker självkänsla handlar ju också om att må bra mm. i sig själv. Eh, och då, då har man sett att just det här att, att eh, träna upp sin liksom, förmåga att... Eh, till empati eller att vara en schysst kompis det gör att vi mår bättre också i oss själva mm, just det. För när man pratar om självkänsla när det diskuteras medialt då är det ju ofta att man om man, vad man brukar säga då lite förenklat om, om, man, om man älskar sig själv eller om man, mm. om man liksom, mm. eller behöver jag prestera eller mm. gilla mig själv som man är mm. är det er definition också som ni eller hur, hur brukar ni beskriva självkänsla Ja, men, och det är ett ganska vitt begrepp. Eh, och, och jag tänker på ett sätt så är det hela psykologiska tallriksmodellen är ju ett sätt att stärka barns utveckling och självkänsla. Mm. Alltså det här att bli resilient, eh, att ha motståndskraft, liksom, att bli rustad för livet. Mm. Eh, att en del av det vi lägger i begreppet självkänsla handlar ju om det. Och där tror ju vi att, att liksom hela, hela den psykologiska tallriksmodellen och alla de här komponenterna är, är viktiga. 
för på sikt mm. utveckla en god självkänsla eller må bra som individ. Jag, jag vill också bara flika in det på den psykologiska tärningsmodellen och forskningen där. Jag tycker att det Alltså, Livsmedelsverkets tävlingsmodell känner ju många till mm. <laughs> eh, Och att den är viktig för hjärt- och kärlsjukdom Eller motverkar hjärt- och kärlsjukdom och cancer Och att man ska må bra och tarmflora hit och dit mm. eh, Och det är viktigt Men faktum är att, att föräldraskapet eh, Utifrån den psykologiska tävlingsmodellen Faktiskt är lika viktig mm. för vår både fysiska och psykiska utveckling Alltså föräldraskapet kan, ett gott föräldraskap kan motverka hjärt- och kärlsjukdom. Och barnen då? Ja, mm. alltså som vuxna. Man ser det, mm. vuxna som utvecklar vissa typer av, av fysisk sjukdom eh, faktiskt är överrepresenterade eh, när det gäller liksom att ha beskrivit en barndom där man kanske inte blivit lyssnad på eller bekräftad eller känns älskad. Just det. Okej, okay. men eh, ni, ni inleder ju lite grann mycket med det här med kärlek och så. Hälso, alltså att det har... Kan du säga någonting om vad det har visat sig inom forskningen? Så här, vad, vad, vad betyder det? Alltså, kärlek kan ju uttryckas på många olika sätt. Eh, kärlek till barn till exempel. Det kan ju vara så här, ja, men jag säger nej till dig för att jag, eh, för att jag bryr mig om dig. Mm. Eh, du får inte göra det här för att jag tycker att det är viktigt att, att du eh, ja, men inte ut och springer på gården utan att jag ser dig. Det kan man ju tycka eh, som förälder att det handlar om kärlek. Men det är inte det som vi menar. Med i, med i den psykologiska tallexmodellen utan här definieras det mer av den som tar, tar emot eh, kärleken eller mm. värmen eh, barnet ska känna att det här är liksom en kärleksfull handling så då handlar det egentligen inte i, i det fallet om, om att sätta ramar utan det handlar om att ja, men uttrycka sig eh, kärleksfullt eller visa eh, tydligt ja, men att jag verkligen bryr mig om dig teoretiskt skulle man egentligen kunna, om man kan fråga barnet och den kan säga att då är det liksom kärlek för då har du nått fram. Ja, eller hur? Alltså, och, teoretiskt sett. Ja, man, man skulle ju kunna se det också. Eller visa ja. det om det handlar om mindre barn. Att man ser att den liksom tar emot. Mm. Alltså man skulle ju kunna göra en observationsstudie på det till exempel. Mm. Ja, det, ja, precis. Istället, det räcker inte med att en förälder säger Nej, men jag är klart, jag älsk, klart att jag älskar mitt barn. Eller det är klart att jag gör det för att jag älskar dem. Men det, det är inte liksom enough. Egentligen. Det är inte det i den psykologiska tallingsmodellen i alla fall. Exakt. Det är inte det som är i det här begreppet warmth eller värme som är väldigt, eh, som man då ser har i sammankopplat med massa olika hälsofördelar även på lång sikt. Mm. Då är det mer värmen i relationen som är det viktiga. Men v- vad säger ni om det här då? För det är ju intressant kopplat till det. Jag vet att vuxna kan ju ofta diskutera, vart det är sådana diskussioner flera gånger, att man kan säga så här att Nej, men, mina föräldrar har aldrig sagt att de älskar mig. Då kan andra säga så här: Nej men de har väl visat det genom tusen andra grejer. Och då kan man fortfarande, ja absolut, men de har inte sagt det. Det är ju så att alla människor är inte superbra på att säga jag älskar dig. Och alla föräldrar är inte superbra på att säga det till sina barn heller. Jag tror inte att det det är alls dåligt att träna på det. Det, det, Inget barn mår ju dåligt av att höra det. Om man säger så. Men sen så får man ju, ja, vi är alla olika. Och, och eh, ännu viktigare än att säga det är förstås att visa det, tror jag. Mm. Men därmed inte sagt att det inte alls är oviktigt att säga det. Men vi tar ju upp några aspekter av just det här med kärlek och värme i boken också. Som eh, handlar om dels närhet. 
alltså den rent fysiska närheten mm. att det är viktigt och där har man också sett studier särskilt då på väldigt små barn att det är viktigt för överlevnaden till och med kramar och så ja och att få hudkontakt med sin förälder sen ju äldre barnet blir desto viktigare blir det att respektera barnets integritet och, och att barnet får själv bestämma i vilken utsträckning och, och med vem man vill ha kroppskontakt såklart mm. även med mindre barn förstås ja även med mindre barn självklart men, men jag tänker ju spädbarn och den forskningen där är det ju just det här hud mot hud mm. kontakten vi skriver om kängurumetoden där i boken till exempel som har visat sig rädda liv på väldigt små för tidigt födda barn så det är ju en aspekt av det men sen är det det här med uppmärksamhet också alltså uppmärksamhet är ju så otroligt centralt för ett människobarn för överlevnaden om vi inte får en vuxens uppmärksamhet så får vi ju inte heller värme och skydd och, och föda och allt det som är centralt för att vi ska överleva den första tiden och det här följer ju med oss sen under hela livet kan man säga. Alltså behovet av uppmärksamhet dels från föräldrar men, men också från andra. Men vi är flockdjur. Vi liksom mm. har varit traditionellt sett beroende av andra människor för att överleva. Så andras uppmärksamhet och alltså, gillande. Som ingår liksom i kärlekssäcken mm. på något vis då, mm. kan man säga. Mm. Ja men som, som liten att få föräldrars uppmärksamhet. Att mm. uppleva att mamma ser mig eller pappa ser mig är väldigt viktigt. Och att det som det vi skriver om i boken just kring att det kan vara en väldigt viktig kärlekshandling att stanna upp och ge sitt barn uppmärksamhet där och då. Liksom. Mm. Lägga ner distrasen och, och faktiskt fokusera. Vi är ofta så upptagna med mm. allt annat som behöver göra så är det ju. Men att ibland faktiskt också tänka på att det här är, det här är viktigt. Man kanske är ensam med tre barn vad vet jag, och jobbar och hej och mm. mm. Hur ska man... Hinna med det. <laughs> Hur kan man tänka? Nej, men precis, och där handlar det kanske mer om alltså just kvaliteten i mötet där. Att liksom kosta på sig ett leende eller att som sagt stanna upp i stunden, även om det är två sekunder vi pratar om. Eh, när du har många barn runt omkring dig som vill ha uppmärksamhet eller att du är i ett skede i livet när det är liksom stressigt. Mm. Eh, så är det väl ännu viktigare just att tänka på att man får till de där stunderna när man faktiskt ser varje barn. Mm. Men det här kan ju kräva omprioriteringar. Det här kan ju riskera att bli ett dåligt samvete när man hör det här som förälder. Men och därför tänker vi också att det här återhämtningsavsnittet är så centralt. Att faktiskt se över sin livssituation för att få utrymme och vara den förälder vi vill vara. Att hinna återhämta sig själv ja, så precis. att man är, har energin. Ja, exakt. Mm. Och sen som sagt, det, det kanske inte alltid handlar om att man måste ha oceanera tid över. Men liksom just kvaliteten i kontakten. Hur bemöter jag med barn? Vad, vad har jag för ton? Vad har jag för, kan jag kosta på mig ett leende? Fast det mm. är tajt och tufft. Just har ni no- kan ni ge några exempel på det? Så här, lite vardagsuppmärksamhet som man kan eh, relatera till? Eller, eller liksom situationer som där man så här, men kan vara värt att tänka på. Alltså när det gäller att, att spendera tid tillsammans och att vara tillsammans så har vi ju ett, en, en sak som vi beskriver i boken som heter barnstyrd tid. Mm, just det. Och där handlar det om att, att stanna upp och att verkligen ge barnet sin fokuserade uppmärksamhet under en ganska begränsad tid. Det kan handla om tio minuter. Och att man då väldigt fokuserat följer barnet att det är barnet som får styra det tar inte längre tid för att barnet får styra när vi leker så att inte komma in med en massa frågor eller påpekande eller styra leken själv som vuxen utan under den här specifika tiden så ska barnet få njuta av att få vara i fokus och att få styra det är ganska svårt 
Det kan, det, Eller alltså det är lätt att man ju ja. börjar styra med ja, ja, absolut. Det kan det vara. Och det gör man ju i många andra situationer också. Man styr ju barn och bestämmer ganska mycket som förälder. Ja. Och, och det är väl rimligt att det är så också. Men under just den här specifika tiden så får man försöka liksom sätta sig på händerna eller luta sig tillbaka och, och verkligen försöka följa barnets initiativ. Man får ju träna på det här. Man kan träna mm. på det. Men det som vi ser i forskningen är att det här är en så otroligt eh, verksam eh, sak som, som påverkar alltså språkutveckling, kognitiv förmåga. Den ökar liksom, rela- stärker relationen mellan föräldrar och barn. Och, och ökar samarbetsviljan i, hos barnet för att, liksom, ja, men för, att, för att samarbeta med föräldern också. Så att, och minskar konflikter. Mm. Så det är verkligen en mirakelmedicin. Mm. Så det är ett, ett konkret exempel. Och, och vad man gör under den här stunden, det är ju bra om det är någonting då som båda gillar. Mm. Alltså som båda kan tycka är okej okay, att inte det är pest och pina för mig som förälder. Om jag inte gillar att leka med gubbar eller gummor eller lego så kanske jag ska göra något annat. Mm. Så, att, så att någonting som barnet gillar framförallt, men också något som är okej okay för föräldern att göra. Jag vet inte om du sa det Maria, men det här är är ju inte någonting som man behöver göra i timmar Nej. för att uppnå de här effekterna eller för att liksom skapa mer värme i relationen utan det, det räcker med 10-15 minuter visar forskningen mm. och att man får till det några gånger i veckan kanske mm. så så pass potent är det och det handlar ju om att barn, alltså barnets behov av att bli sedd där vi var inne på tidigare att det är väldigt viktigt och balansera upp den här som du var inne på med att, att vi styr väldigt mycket i vardagen Speciellt mindre barn. Mm. Och här då, den här stunden blir därför viktig av den anledningen också. Att här faktiskt barnet testar sin självständighet och, och utvecklas. Så ett, ett smart liksom, pedagogiskt eh, grepp också. Ge uppmärksamhet. Ja, alltså pedagogiskt på ett sätt. Man, vi, brukar, eller vi säger så här, försök inte att lära barnet någonting under den här nej, liksom, nej, 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 stunden. Nej. Men, men liksom mer kanske då att det, att det är viktigt ur det här liksom perspektivet att barnets behov av uppmärksamhet och kärlek och värme och tid med föräldrarna. Mm. Men det här gäller väl även andra vuxna också? Men man kan ha... Jo, det som jag tänkte, det som du sa, det där med det pedagogiska, absolut. För det vi vill, det vi vill eh, att våra barn ska bli är ju att de ska bli självständiga individer, eller hur? Mm. Vi vill att de ska liksom växa och själva kunna göra val och ja, men bli mer och mer självständiga. Även om de kanske, man tänker kanske inte på på det när de är två, men, men ändå utöka, liksom att, de, att de tar för sig och ja, men vågar göra saker. Mm. Och då är ju det här en, en utmärkt sak, för här får man verkligen träna på sin självständighet Just som det. barn. Mm. Jag tänkte också på det du sa, det här med att man kan använda det i andra relationer, för, för det vill ju mm. vi också gärna framhålla att de principer vi berättar om i boken mm. går ju att applicera på alla relationer och situationer egentligen. Mm. Och just det här med barnstyrtid, nu är ju det just till barnet. Men att, att skaffa sig tid med när och kära, till exempel sin partner. Det är ju också någonting som eh, par, <laughs> parterapeuterna ofta gör liksom, till en väldigt central intervention. I, så här, när det är mycket konflikter i, i parrelationer. Mm. Eh, att eh, avsätta tid eh, tillsammans där man kanske också får träna på att följa och lyssna i varandra. Mm. Ja, och jag tänker också du, du, du kanske har Gud son eller vad som helst mm, som man träffar ibland och mm. att man kan tänka på det sättet med andras barn. Då, ja. det, det, det. Man är med och bidrar. Absolut. Ja. Barnstyrtid. 
Det kan, och det här kan ju också underlätta för föräldern för det är inte alltid lätt att hinna med. Men det kan, det kan ju liksom en släkting ha eller en gudfar eller gudmor eller ja, en granne. Eller, ja. Det här är ju verkligen ett, någonting som flera kan, kan göra för att skapa en bättre relation till just det här specifika barnet. Mm. Det här med närvaro skriver ni en del om. Alltså, då menar jag alltså, inte bara att man är närvarande fysiskt utan också man sitter inte. Liksom. Idag är det ju, vi har mobiler och vi har sånt som lockar. Och man, man kanske har tvn på samtidigt. Och, alltså, som förälder så har man mycket igång liksom, i hemmet. Och, ja, men vad tänker ni kring den biten? För det är ju också det är inte helt lätt heller. Ja, vi, lever ju, vi lever ju en helt annan tid nu än vad, vad vi har gjort tidigare med, 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 de, med de digitala skärmarnas in, intåg i våra liv. Mm. Vi är ju ständigt uppkopplade till exempel och har möjlighet att få mejl när som helst på dygnet. Meddelanden från kollegor, det har vi ju inte haft tidigare. Så det blir ju svårare naturligtvis att... Att vara närvarande i relationen till barnet. Och vi psykologer brukar ju då försöka liksom, ja, men skapa någon slags ramverk kring det hela. Eller regler kring det. För att underlätta. För att vi faktiskt ska kunna finnas tillgängliga också. Och att vi ska också minska stressen. Som det här innebär att vara ständigt uppkopplad. Och då kan man ju exempelvis liksom använda flygplansläge. Eller lägga undan telefonen i en byrålåda. Eller... Alltså välja att när, när vi är på utflykt så har jag inte med mig telefonen eller jag använder den inte till annat än att liksom titta efter vägen eller svara på viktiga samtal. Eller, ja, jag vet inte. I alla fall att man på något sätt liksom sätter någon slags begränsningar eller ramar för sig själv för att det är så pass lockande med de här med att vara tillgänglig. Det är, mm. det är lockande för en själv också. Det är förstärkande för en själv att, att vara så himla behövd mm. och att hela tiden liksom snabbt kunna svara på mejl och så vidare. Alltså lägga undan mobilen vissa tider eller, eller hur, alltså vad är det som är realistiskt att tänka där? För det är ju inte så att när man, om man då hämtar barnen från förskolan att du stänger av din mobil. Det finns ju ingen människa som gör det. Nej. Um, vad, är, vad, är det som, vad, vad skulle vara önskvärt och varför? Ja men kanske först då den här barnstyrda tiden vi pratar om. Att där kan det ju vara särskilt centralt att lägga undan mobiltelefonen. Vi vet ju att bara ha framme telefonen på bordet gör ju att vi blir smått ockuperade av den. Vi måste liksom använda kapacitet för att stänga ut det. Det faktum att mobilen ligger där och kan behöva kollas. Så att det är liksom att inte ha den ens i rummet. Och det rekommenderar ju läkarna nu också. Så här, har ni inte i sovrummet när ni ska sova och så vidare. Mm. Och det gäller ju även våra barn. Det är extra svårt också. Tycker, jag tänkte på det att man ibland kanske gärna vill ta bild på sina barn. Ja. Eller hur? Då mm. kommer den fram. Då kommer den fram ja, och men så råkar det bara ett litet meddelande. Liksom i vägen. Och, ja. och det, det tänker jag på själv. Att det blir ju svårt då. Man, man kanske vill fota situationen men det blir ju ett stör, det blir liksom störningsmoment. Den är, den är förknippad med så mycket annat än en kamera. Ja. Ja. Så den drar ju kanske igång. Andra är det ännu svårare beteende. att lägga bort den? Ja, men visst är det det. Och jag menar, det man kan tänka kring är väl det här slentrianmässiga. Plockandet och pillandet med telefonen. Att vi liksom, att man kan, och speciellt när barnen kommer, att då faktiskt lägga undan telefonen. Mm. Och kunna vara närvarande. För där är ju också vi, det vi pratade om tidigare, modeller. Vi vill ju gärna att våra barn begränsar sin skärmanvändning. Och vi har ju sett att det kan bli ett problem för barn och unga att regulera mm. sin skärmanvändning. Så att här är det ju också viktigt som föräldrar tänka på att jag menar, har jag min mobiltelefon framme hela tiden vid middagsbordet eller i soffan på kvällen. Alltså då, 
signalerar ju det någonting till barnen också. Som mm. gör att det kan bli svårare att reglera deras skärmtid. Mm. Och, och för att koppla liksom till varför, det, det har att göra med att kunna bekräfta, kunna se sina barn. Alltså, åtminstone när vi, vi når liksom några tillfällen och så blir kvaliteten. Oh. Det är det som är själva poängen. Ja, alltså dels är det det som är poängen att kunna vara närvarande och tillgänglig. Mm. Att inte vara alldeles ockuperad av det som händer i telefonen. Men också som det här att, att faktiskt vara en god modell. Så här. Hur att kunna använda sin, sin skärm i förstånd mm. eh, gör också enklare för barnen att hantera relationen till skärmen. Mm. Du ser nästan bekymrad ut. Ja, jag tänker också för de små barnen. Mm. Om man har väldigt mycket, använder väldigt mycket skärm... Så, så riskerar man ju att missa en massa signaler som de skickar ut. De är ju inte alltid så ty- kanske supertydliga. Eller de, när de liksom försöker kontakt så kan det vara med blickar eller de, de har inte möjlighet att uttrycka sig. Om jag då sitter och tittar in i min skärm då kommer jag missa en massa, massa signaler som barnet eh, skickar ut. Vilket ju i sig då kan leda till att barnet blir frustrerat och att det blir att den liksom trappar upp om jag inte får kontakt med min förälder när jag försöker liksom med, med blickar eller små liksom ljud till exempel. Då kommer jag ju att behöva göra någonting annat och då är det väldigt lätt att hamna i jag menar att det blir gnäll och bråk istället. Precis som Kajsa sa så är ju barn helt, det är helt centralt för, barns, ja, för barn att, att få uppmärksamhet från sina föräldrar. Det är centralt för överlevnaden och också för välmåendet. Så att de behöver den här uppmärksamheten. Och om jag då sitter med min telefon när mitt barn försöker få kontakt med mig. Då, 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 kommer, den, då, kommer, vi inte, då kommer vi inte att få kontakt helt enkelt. Mm. Och då behöver barnet göra någonting annat. Mm. Eller så kan, i värsta fall kan barnet också ge upp. Om det inte har ett, liksom ett temperament av att vara extremt uthållig och tydlig. Så, så kan det ju bli att, att barnet liksom istället ja men, ja men ger upp på att få kontakt med föräldern. Det är ganska viktigt ändå att försöka att ändå ibland lägga undan telefonen. Och, och, och när du är med barnet och, och ja men till exempel om du åker tunnelbana tillsammans med barnet. Och om du bara då sitter med din telefon så, så blir inte det så jättebra för, för barnet. Nej. Hur, hur, hur brukar ni göra själva? Jag ligger min telefon. Ja, det ligger framme. Ja, det ligger framme. Jag vill bara, jag vet, jag vet att det är svårare än vad, det är lättare sagt än gjort. Det är definitivt lättare sagt än gjort. Och jag menar, det är klart att jag också fastnar i mejlen. Eller att svara på meddelanden och sådär. Men, men faktum är att ju mer jag har läst om den här forskningen och hur centralt det är, desto lättare har det faktiskt varit att också kunna lägga undan den. Jag har väldigt goda argument för att göra det. Eh, och eh, man märker också att tiden kan försvinna när man tar upp telefonen mm. det är inte alltid att jag har koll på hur länge jag faktiskt satt där eh, och även om jag tycker att när barnen kommer så lägger jag undan telefonen så kan det också vara ett hinder för barnen att ta kontakt när jag liksom har gått in i min skärm eh, jag är inte så tillgänglig liksom. jag ser inte vad som händer runt omkring mig så att, nej, jag tycker att det har varit ja, men lite obehagligt men, men också eh, nyttigt att ta del av den forskningen som kommer nu allt mer. Alltså det, det, här är ju, det här går ju snabbt, utvecklingen går oerhört fort när det gäller våra liksom, digitala skärmar. Eh, så forskningen släpper jag alltid efter lite. Mm. I alla fall de här långintronella stora studierna. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men nu kommer det ju mer och mer resultat som, som faktiskt visar på just det här hur viktigt det är att, att vi reglerar oss själva när vi mår barn. Men ni nämner ju också det här som jag tycker ändå är bra grej. Jag vet att jag har pratat med någon annan förut att, att man som förälder gärna ska vara med och närvarande när ens barn håller på. Så man inte bara, här har du en mobil, lycka till. Utan liksom, <laughs> nej men man är nyfiken på vad de gör. Ja, exakt. Och, och just det där att vara nyfiken på... Snarare än kontrollerande Att försöka och sätta sig in i Vad är det barnet ser på För influencers Eller vad är det för spel man spelar Är det den typen av värderingar som jag tycker att Mitt barn ska sitta med mm. Så att man liksom också gör sig en uppfattning Om innehållet Och ju äldre barnen blir, jag menar desto mer privata Blir de med sina skärmar, de kan ju gå undan Jag menar förut när det var tvn som stod på i vardagsrummet så var jag alla lite involverade i liksom innehållet. Men, men skärmarna har ju verkligen gjort också att barnet kan sitta på sitt rum med stängd dörr och vi har inte koll. Mm. Så att, och, och att liksom skapa en naturlig dialog kring det där. Att visa intresse, inte bara liksom fråga om skolan och kompisarna utan också liksom om internet, sociala medier. Vad, vad gör ni? Vad följer ni? Och, och faktiskt ta de där minuterna för att titta på det här klippet som barnet vill visa och kunna diskutera det. Mm. För att också kunna liksom sen ta ett litet steg tillbaka. Eh, om jag nu har koll på ungefär vad det är mina barn håller på med på nätet. Och, och, och etablera ett förtroende som gör att de också vågar berätta om det. För det här är ju också centralt. I, och det pratar vi om generellt i boken. Att eh, om barnet berättar om svåra saker. Eller saker man har sett. Eller, eller saker man har gjort på nätet. Eller menar, i vardagen i stort. Att faktiskt uppmuntra initiativet att berätta det. Att inte slå ner direkt. när man varför blir det så? Eller varför gjorde du så? Eller nu, vad hemskt. Nu får absolut inte se på det. Utan att visa på att det är okej att prata med mig. Mm, annars kanske inte vill berätta. Exakt. Igen. Mm. Precis. Skapa ett väldigt tillåtande samtalsklimat. Också kring nätet. För ofta kan vi vara ganska fördömmande som föräldrar kring det barnen pysslar med på nätet. Att liksom, ja, men man kanske inte är speciellt tilltalad av de där youtubersarna eller influencers. Men, men att ändå liksom kunna visa ett intresse eh, för det. Även om jag själv inte går igång på det. Mm. Ett annat område som, som jag tycker är superintressant. När man har kontakt med sina barn. 
Så det är ju väldigt lätt hänt. Kommer jag säga trött föräldrar från jobbet, hämta barnen, ska laga middag och det blir liksom stökigt och man gnäller och säger till och sådär. Alltså kontakten kan ju bli väldigt negativ, att man blir en gnällfigur. Vad är problemet med om du om det gnälls? Förstår ni vad jag är inne på? Verkligen. Det är ju det som du tar upp nu, det är helt centralt för föräldraskapet och också jättelätt att hamna i. Jättelätt att hamna i att bara se det som vi behöver justera eller det vi vill ändra. Och, och så funkar ju vi människor. Vi behöver vara uppmärksamma på det som inte, som inte är precis som det ska. För att det har varit centralt för vår överlevnad. Vi har behövt liksom ha koll på den där, den där svampen som är giftig mm. och det har varit viktigare än att ha koll på de här 49 som inte är det Vi hittar fel liksom. Ja, vi hittar fel vi säger fel, felsökande av, av naturen de flesta människor är det Men så att vi behöver ju träna på att på att, att se det som funkar för att det som, det som vi lyfter upp som föräldrar det är ju faktiskt det som, som, som barnen kommer att vilja göra mer av. Eftersom uppmärksamhet är så centralt för, för barn. Om vi liksom bara hittar fel. Dels så kommer det vara lite ned, smått nedbrytande för den som får allt det här på sig. Eh, och dels så kommer det också vara eh, svårt att veta. Men vad ska jag göra då? Vad är, vad är det mm. som, är, som är rimligt? Alltså vi, vi lotsar inte på något bra sätt. Om vi bara, om vi bara påpekar vad som är fel. Det är mycket, mycket bättre att säga oh, men vad fint du klappade katten än dra inte i svansen sådär. Mm. Så att verkligen försöka hitta det som, är, som, är, som barnen gör som är, som är bra. Vilket alla barn gör varje dag i en massa, massa saker. Men det är väldigt lätt att vi som föräldrar när allt funkar bara lutar oss tillbaka och inte, och inte ser det. Och inte visar att vi ser det. Just det. Alltså det, det är precis, det kan glömmas bort i med att det blir gnäll. För det, det, det är två saker där som jag tycker är spännande. Det, det första är ju då, om, vi tar, om ett barn går in med skorna på, istället för att säga gå inte in med skor så kan man säga ta av dig skorna innan tröskeln där. Jättebra exempel. Alltså att man, man liksom vägleder då. För ni pratar ju en del om det, att man inte ska säga inte. Ja, men ofta så, ordet inte försvinner ofta i barnkärnor. Mm. Alltså... Gå inte i gatan, då hör man bara gå gatan. Mm. Nej, men alltså, någonstans det är mycket, och, och det här att vi får in mycket mer vägledning eh, om vi skippar ordet inte. För då tvingas vi tänka till, vad är det de ska göra då istället? Jo, mm. gå på trottoaren. Kom och håll mig i handen. Mycket mer vägledande. Och blir ofta lättare för barnet också att ta till sig och följa. Mm. Precis, så det, det är ju en bra grej att tänka på. Det var häromdagen var några föräldrar och så barnen ställde upp Lego på matbordet och sa Ställ dig där borta istället vidare, alltså istället för att säga inte på bordet mm. Mm. Det, det var mm. faktiskt kul att se mm. Men det andra du var inne på då som också är, så jag tycker är värt att zooma in på Det är ju just det där med att man ska försöka säga när saker är bra Och det gäller väl i relationer med vuxna också ja. Alltså prata om det som är bra istället för att klanka ner på det som är dåligt då. mm. Verkligen, och just det här att ofta så behöver vi ha ganska mycket mer fokus på det som är bra. Eftersom när vi får negativa kommentarer, det kan vi bara gå till oss själva ofta för att känna igen. Att menar, man tar fasta på den där sura minnen eller den negativa kommentaren, även om man också får höra bra saker. Mm. Så är det svårare att släppa och lättare att ta till sig just det negativa. Och det handlar ju också om ett, ett överlevnadsvärde. Alltså... Tidigare så var vi väldigt beroende av att passa in i flocken för blev vi utstötta på savannen och så var ju det en fara för vårt liv. Mm. Så att just det här, alla tecken på att inte passa in i flocken, 
har ju varit liksom supercentrala för oss att ta fasta på och korrigera mm. oss utifrån. Och det lever ju kvar, fast den vi idag är kanske inte lika beroende av, av flocken eh, och skulle må bättre på kuppen om vi eh, faktiskt också kunde ta till oss mer av det positiva. Men det, det jag vill säga är att det är därför det är viktigt att hålla koll på balansen. Och där brukar ju den här siffran florera som vår också kollega har skrivit en bok om. Fem gånger mer kärlek. Mm. Alltså att fem gånger mer av det positiva eh, än det negativa i samspelet eh, är ett bra riktmärke. Fast du brukar alltid säga Maria att man ska tänka tio gånger mer av det positiva. Oj, oj, ja. <laughs> För då landar vi på någon form av jämvikt. Som vi också, mm. som du var inne på, i vår konstruktion lättare ser det som inte funkar. Så vi är lite motarbetade av mm. vår urtidshjärna på något vis. Kan du ge exempel? För det, det, det är jättesvårt ju. Med, alltså, om du kommer hem och, och, och till dina barn, kan du, tänker du, försöker du tänka på dig själv? För det är så lätt att, nej men inte det. Nej, mm. och så här, men, ja. som, kan ni tysta nu här? Mm. Går du tänker tänka nu måste jag säga fem positiva grejer här efter det. Det är, mm. <laughs> det är svårt då. Nej men vet du vad man kan tänka? Alltså, ofta eh, kanske man tänker på det lite för sent, eller jag i alla fall. Men eh, om man märker att det, nu börjar det bli tjafsigt. Nu går vi in i en period liksom med tjafs här. Nu är det mycket trots eller konflikter. Så kan det vara en bra sak att fundera över. Men hur ser balansen ut mellan liksom positiv och negativ kommunikation från min sida? Och då är det ofta så att man har hamnat i onda cirklar. När det har varit mycket tjat eller mycket tillsägelser. Eller mycket av, liksom, ja, inte så mycket av det positiva. För det genererar ofta onda cirklar med mer bråk. Så det är ofta det vi brukar säga så här, när föräldrar kommer och vill ha mer gränssättningsstrategier mm. för att just nu är det så jobbigt. Då är det här, backa hem, se över hur är balansen, hur har balansen varit senaste tiden mellan positiv och negativ samspel. Ja, så har vi gjort positiva saker. Ja. Kanske måste, jag kanske måste lägga tid på att vi gör roliga saker. Ja, ja men att bekräfta liksom, och, och vara med på ett liksom, positivt sätt. Mm. Jag kan bara tillägga att du, jag tror inte du behöver räkna efter de här fem sakerna utan det enda du behöver fokusera på är att försöka lyfta fram det positiva. För det andra kommer mer eller mindre automatiskt. Så att, Jaha, att verkligen försöka. <laughs> ja, ja, jag tror det. Jag tror det. Tyvärr så är det så. Och, och, och ja, men så, så, är vi, så är vi funtade. Så det vi behöver anstränga oss för det är verkligen att, att lyfta fram de, de positiva exemplen och se, och se allt det som allt det bra som, som sker runt omkring oss. Som både våra kollegor eller våra partners eller våra barn gör. Mm. Men kopplat till det då kan man väl säga det här med ramar och gränssättning. För det kan ju väl lätt bli liksom en gnällverkstad. Man ska liksom så sätta gränser. Där pratar ni mycket om det men vad, vad, vad skulle ni säga där? Nej, eller ramar. Hur man ska mm. göra eller hur man ska hur, tänka. Hur man ska tänka. Mm. Ja, ja, men en sak som man kan tänka på är att prioritera. Att prioritera liksom, vad är viktigt för oss i vår familj. Vad är det vi verkligen måste säga till om? Är att Pelle ska tvätta händerna när han kommer in för att, för att inte vårt infektionskänsliga spädbarn ska bli sjukt? Eller kan vi bara se genom fingrarna med det? Alltså att verkligen, verkligen prioritera. Kan man med en gläskam? Vad behöver vi säga till dem och vad kan vi släppa? Är det en ABC-modell? Ja, ja exakt. Ja, men, ja. Mm. Ja, men, och det är ju inte riktigt, riktigt vår ABC-modell om Nej. vi ska vara helt ärliga. Utan det är ju en psykolog som heter Ross Green som, mm. har, som har fört fram en modell med tre korgar. ABC-korgarna. Mm. Där A är sånt som vi väljer att prioritera. Att, att säga till om. Och i, i korgen B så lägger vi saker som vi, kan, som vi kan diskutera fram en lösning på tillsammans med barnet. 
Och i korgen C är det sånt vi väljer att se genom fingrarna med. Kan du ge exempel på hur det skulle, vad det skulle kunna vara? Ja. Du kanske har eget med dina... Ja, men i vår familj är det inte okej okay att man säger taska saker till, till varandra. Mm. Och det är inte okej okay heller att man slåss. Så det har vi lagt i korgen A. I korgen B kan det handla om till exempel om när läxor ska göras. Eller, eller vad man ska äta till frukost. Mm. Att man kan, mer kan liksom diskutera det eller se vad man, vad man kan köpa hem. Eller, ja. Exempelvis. Eller så kan det till och med ligga i korgen C att, att, att det får, ja men, mina barn är så pass stora nu så de kan själva eh, välja liksom, när de ska göra sina läxor ah, eller när okay. de ska äta till frukost. Så då, ja, och så tanken där, mm. det, det är ingenting som du tar strid och blir konflikt och liksom, det behöver inte bli kring då C-korgen utan snarare. Men i A-korgen tänker man då blir det liksom tydligt, det här släpper inte. Mm. Jag som förälder på Nej, exakt, exakt Så att man inte hela tiden behöver hålla på liksom, Allting behöver inte vara Allt behöver inte vara superprioriterat Utan vissa saker kan vi se mellan fingrarna på mm. Mm. Det ligger ju lite i det här med alltså, Fem gånger mer kärlek För att, som du sa Absolut, om vi har fokus på Det som fungerar så är det lättare att få till det här med femmet. Men det handlar ju också om att bita sig i tungan lite grann. Om att faktiskt kamma med glaskam. Mm. Att, jag menar, som forskning visar så, så ger vi våra barn en väldig massa uppmaningar. Det behöver inte vara liksom bara negativa kommentarer eller tillsägelser. Utan det är också det här liksom styrande, gör sig, gör så. Och även där kan vi liksom behöva sålla för att det ska bli tydligt för barnet vad som gäller. Om vi har några få saker där vi faktiskt inte ger vika utan där står vi på oss. Så blir det så prioritera, för liksom ja, veta, prioritera men, är... och vara tydlig i några få, kring några få regler eller överenskommelser. Och gärna liksom göra barnet delaktigt också i att det här är viktigt. Det här tolererar vi inte eller tycker vi inte är bra. Mm. Jo, jag kommer att tänka på en grej. När vi hade vår allra första föräldragrupp när vi utvecklade ABC-föräldraträffarna då träffade vi en förälder som hade jobbat på, på tidning. Hon hade ett exempel kring det här med att kan man begles kam eller att liksom inte slå på stora trumman. För att om man hela tiden, så sa de på hennes redaktion då, om man hela tiden liksom har de här stora löpsedlarna kring ja, oh, nu din ballongmage kan vara en dödlig sjukdom. Liksom. Vad mm. gör vi då när kriget kommer? Alltså när det verkligen är skarpt läge. När barnet är på väg att rusa ut i gatan eller stoppa in fingrarna i kontaktuttaget. Hur gör vi då? Så mm. vi behöver verkligen spara de här stora, eh, stora penseldragen eller de stora uttrycken eller skarpa uttrycken kanske till när de verkligen, verkligen behövs. Mm. För att om vi använder dem, överutnyttjar dem då kommer de inte att fungera när det verkligen är ett skarpt läge. Mm, just det. Och, och, ja, precis. Om, och, och, om man alltid skriker- och, och då, då blir det så att till slut- alltså, de gör som man säger när man är där- och sen när man går därifrån. Så. Exakt, det kan ju verkligen bli så- att, att, man, att man skapar lite mer- som, som man kallar för ögontjänare. Att man mm. beter sig så länge man har ögonen på sig- medan man passar på ännu mer- kanske. Om man, om man är väldigt strängt eller hårt hållen. Det som man kallar för en sån här auktoritär föräldraskap. Mm. Kan ju skapa kan skapa ja, men ögontjänare. Samma som en lärare eller fotbollstränare. Det kan bli samma sak där. 
Absolut, det kan ju vara så att en sträng lärare får klassen att funka när den läraren är närvarande men mm. sen när vikarien kommer, då är det kaos mm. och det är ju också har att göra med det här med modellinlärning att barn tar efter så man använder vi väldigt mycket liksom skarpa uttryck eller skäll när vi gränssätter då, då kommer barnen lära sig det sättet att hantera konflikter på i sin tur så att det här med gränssättning handlar ju inte om liksom att höja rösten. Utan det handlar om att vara tydlig med förväntningarna och att, och att stå fast vid ett beslut. Mm, just det. Man, så att man lär sig var föräldern står någonstans. Ja. Det blir ju någonting att ja, men visst. Och kunna argumentera för sin sak på ett liksom, lugnt sätt. Mm. För det är ju det vi vill lära våra barn. Mm. Om man tänker sig hur vi vill att de ska lösa konflikter. Då är det ju så vi själva behöver göra. För det är ju bästa sättet att lära någon något. Det är ju att visa. Speciellt mm. barn. Lär sig mycket på det sättet. Ni pratade en hel del sen om det här med före beteende och efter. Kallar ni modellen eller före beteende efter? Eh, vi kallar det för samspelskedja. Samspel, ja. Ja. Om, om, om vi tar ett exempel, som jag förstår den, det är så, så mm. jag tänker med mm. en annan fall. Mm. Låt säga att jag har barn och så är det så här, varje morgon är det problem med liksom ytterkläder. Det blir liksom så här, konflikt mm. varje morgon. Mm. Eh, det, måste ju, det är ju jättejobbigt. Mm. Hur kan jag då som ta, utifrån den här då tänka? Mm. Ja, men det första som vi pratar om när jag är som det är just det att se mönstret. Mm. Alltså har vi återkommande konflikter som blir jobbiga för oss eh, så är det ju vettigt att, att börja liksom, eh, adressera just dem. Mm. Eh, att man tittar var finns de här liksom, konflikthärdarna. Och är det på morgonen då? Ah, okay. då? Då kan vi använda det här tankesättet. När mm. vi vill komma trätta med konflikterna alltså För ofta så hamnar vi i att vi hanterar eh, Bråket eh, Genom att argumentera I stunden, <laughs> Ihärdigt, i stunden ja. liksom, Vädja, be, muta men du vet, eh, Vad vi nu gör För att komma liksom ut ur hallen På morgonen mm. eh, Men att istället tänka lite mer Okej, okay, hur kan vi preppa det här? Handlar det om tidsbrist? Liksom? Är, är, då är, är vi före rutan, då är vi före rutan mm. Liksom. Mm. Vad kan vi göra före För att det här inte ska inträffa Och då måste vi ha lite koll på också Vad är det som gör att det blir problem Är det att jag är så stressad? Eh, mm. ja, men behöver jag gå upp en kvart tidigare på morgonen? Behöver vi lägga fram kläder kvällen innan? Eh, är barnet för trött? Behöver barnet sova mer? Eh, vad, är det, vad är det det handlar om? Eller mm. är det de här eh, vantarna som inte eh, barnet vill ha? Kan, kan vi liksom köpa andra vantar? Eller kan mm. vi strunta i vantar? Ja, men på något vis eh, reda i det här. Liksom, vad kan vi göra innan för att undvika eller minska risken för konflikt? Och sen efter. Alltså mycket fokus på de månaderna när vi faktiskt kommer ut ur hallen när det funkar hyfsat att sätta ord på det vad fint det var när vi samarbetade med Ovrålen vad snabbt vi kom iväg, vad roligt mm. det var eller vad, det. nu kommer vi komma i tid nu kommer du få vara med på samlingen eller vad, mm. vad man nu kan locka med ja, men sätta ord på och lyfta de tillfällen när det faktiskt funkar och sen om man går tillbaka till den här... Och då är du i då efter, efter rutan. Exakt. Ja, för ofta lägger man kanske mycket krut eh, på före. Och så generellt, eh, vi människor, så här, att man, man preppar saker och ting. Men sen glömmer man att uppmärksamma eller sätta ord på när det faktiskt funkar. Alltså mm. det här att förstärka när någon gör någonting. Eh, Just det. Uppmuntra. Ja, speciellt med barnet. Det är kanske bara att man blir pustad ut och har det blir ingen bråk idag. Exakt. Men, men då kommer jag ihåg att man ja. pushar det då så att man... Ja. Exakt, lyfta det, det. Ja, och liksom beskriva vad det var som gjorde att det blev bra mm. och det som barnet gjorde. 
Um, och sen just det här, det ser ju ofta när, när man hamnar i det här att börja argumentera och vädja och, eller skälla eller vad man nu hamnar i, att det, det är ju ofta bensin på elden. Det blir väldigt mycket uppmärksamhet i de här konfliktsituationerna. Mm. Och utifrån det vi vet om uppmärksamhet och att det är så otroligt viktigt för barn så kan det faktiskt också bli en ond cirkel på det viset att, att barnet vet att här får jag väldigt mycket uppmärksamhet. Mamma eller pappa har bara sprungit omkring hela morgonen och varit upptagen med att fixa sig. Men när jag strular med ovalen, då blir det liksom mycket fokus. Och då spelar det inte så stor roll att det är negativ uppmärksamhet. För det är liksom bättre än ingen alls mm. för barn. Det de, de, de gör ingen skillnad på negativt eller positivt. Det blir uppmärksamhet. Det blir uppmärksamhet. Och har man hamnat då i kanske en period när det är lite mindre uppmärksamhet generellt och så vidare. Då kan man ju också lättare hamna i den här typen av konflikter. Mm. För då är det givet att barnet får fokus. Det är en smart modell ju. Det, det, det är också, det, jag vet att inom ledarskap pratar man om det med, med vuxna mm. människor också. Att mm. det är, ofta är, fokuserar man bara före vad folk ska göra mm. men man glömmer bort och följa upp. upp och ge förstärka Verkligen. det som funkar. Jo, men det här använder man ju i organisationspsykologi ja. alltså när man kon, ger konsultationer kring företagsutveckling. och så där. Det, ja, Absolut, det är både i styrelserummet och i, i hallen på morgonen. Liksom. Exakt. Jag ska testa två, jag har två sägningar som jag brukar slänga mig med vad det gäller barn och föräldraskap. Det ena är, det är utifrån att jag för länge sedan jobbade några år på skola. Och det, det är att, för när föräldrar är ofta oroliga så här, ah, hur ska det gå och så. Och jag brukar säga att sköna föräldrar får sköna barn. Mm. Ja, alltså delvis kan det säkert vara så att mm. om man är mer avslappnad själv som förälder så, så underlättar det också för, för barnet att bli en avslappnad individ. Mm. Alltså jag menar Och, liksom vettiga, alltså sköna som ja, vettiga. Ja, men jag tänker också om man är lite avslappnad, för det kan man ofta se när man får sitt första barn som är mer spänd och mycket mer, ja, att, det, att det är mycket lättare... Ja, men att man är väldigt på tå och att oj, det prasslade till lite där och oj, han andades liksom. Mm. Vi måste gå dit och se om han har något behov. Mm. Så så kan det också vara. Att avslappnade föräldrar får lite mer avslappnade barn. Mm. Men sen är det ju också så, när det gäller barn, att de har ju med sig en hel del från början, rent genetiskt. Mm. Temperament är ju någonting som är medfött till exempel. Och det är ju såklart jättemycket lättare att vara en skön förälder också. Till ett barn som har ett mer lätthanterligt temperament. Men sen naturligtvis om du förmedlar vettiga värderingar till ditt barn. Så kommer ju det i allra högsta grad att påverka ditt barn. Mm. Så sköna så då, föräldrar absolut får sköna barn. Vi, vi, <laughs> ja. Ni, ni slår ja. i alla fall inte ner på det men, men ja. ni förstår vad jag menar. Absolut och jag, jag skulle säga att det är också en av de bärande principerna i boken. Som vi har skrivit utifrån eh, modellinlärning. Och det tar ju verkligen fasta på det här. Mm. Eh, att mycket av det vi gör som föräldrar, det tar våra barn efter. Allt mm. ifrån hur vi är i sociala relationer till vilket kroppsspråk vi har, eller mimik, eller tonläge. Så att på det sättet så är det ju också faktiskt som du säger. Eh, för att barn lär sig främst genom att observera. Mm. Mm. Och jag får testa en till då, säger ni. Jag får se om ni säger om det här. Det är en, ibland kan man höra föräldrar som säger så här, Åh, hoppas inte jag får jobbiga barn. Och då brukar jag säga så här, du får inte jobbiga barn, du skapar jobbiga barn. <laughs> det ligger ju lite i linje med den första sägningen, ja, kan ja. man säga. <laughs> ja, men det, det brukar jag säga. Vad, ja. vad säger ni om det då? Ja, Nej, men jag, jag skulle nog vilja säga som Maria i sådana fall, att det... Barn är ju olika också från början. Vi föds faktiskt med olika temperament och det är olika lätt att vara förälder. Har man fler än ett barn så vet man ofta att det kräver liksom olika föräldraskap och att 
Det kan kräva mer eller mindre av oss som föräldrar. Och det blir såklart, alltså barn och föräldrar skapar ju varandra lite. Det är ju liksom en interaktion, en process där vi som föräldrar också formas utifrån barnets behov och, och temperament. Ja, efter att det är född så bakar man liksom varandra. Ja. Mm. Mm. Det är mycket du är med och skapar också mm. i det. Mm. Självklart, det är liksom mm. det. Vi, det är därför vi har skrivit boken. Ja, exakt. Ja, ja, men då, då, ser jag, då slår ni heller inte ner på den. Nej. Då kan jag fortsätta säga så. Jag fortsätt med dina teser. <laughs> men vi har ju hunnit toucha lite liksom, övergripande på de olika ämnena. Är det något speci- någon speciell pusselbit som ni känner liksom är ska vara intressant att nämna utöver det vi har pratat om? Just det här att det, att det faktiskt också är ganska tufft att vara förälder. Alltså att man, att man får förståelse för det. Och när man mm. ser föräldrar som kämpar så, så, så kan det också vara en bra sak att, 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 för, att tänka på att, att det inte alltid är så himla lätt. Mm. Och att de kan vara supersömndepraverade. Och, och har, har kämpat jättemycket en hel morgon. Och sen så kanske de, att det är lite bråk på bussen. Och då kan man försöka kanske, ja men jag vet inte, se, se lite snäll, vara den här snälla personen. Mm. Eh, som, som, att förstå att det inte alltid är så himla lätt. Och också, eh, om, man är, om man är förälder, att ha lite så här medkänsla med sig själv. Att inte alltid, vi, vi kommer att, att göra en massa misstag. Varje dag kanske. Och, och man får ha lite, lite förståelse för sig själv också. Vilket inte innebär att man inte kan utvecklas naturligtvis. Man kan ju stärka sitt. Man kan ju, man kan ju bli ännu bättre som förälder. Även om de allra, allra flesta föräldrarna verkligen är riktigt, riktigt bra föräldrar. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med er och ställa någon fråga kanske. Hur gör man då? Jag kan gå in på Instagram-kontot. Ja. <laughs> som vi ju bevakar. Precis. Precis, och som heter vad alla föräldrar borde veta. Borde få veta. Borde få veta, ett ord. Och vi har ju touchat lite grann på varje, men ni fördjupar ju er mer. Och har ännu mer i boken som vi inte hunnit prata om. Så jag rekommenderar boken för den som är mer intresserad. Tack för att ni var med. Tack för att vi fick komma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.